0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Gulliver Nogueira, mestre em psicologia e professor. E o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje será sobre paciência. Por que nós temos mais paciência com quem é de fora da família e não temos tanta paciência sim, com os nossos próprios familiares? Bom, primeiramente, como a gente sempre fala, por qual motivo eu quis fazer o podcast com esse tema? Por um simples motivo, foi a sugestão de uma seguidora do Instagram. Abri uma caixinha de perguntas lá, falando a respeito de um assunto aleatório e pedi para elas fazerem algumas perguntas. E surgiu esse tema. E eu levantei uma enquete e as pessoas colocaram de que o podcast seria o melhor formato. Então, esse é o motivo pelo qual estou fazendo esse podcast com esse tema. E como esse tema é um tema que é para todos, a gente não vai precisar de tanto tempo assim para aprender em um episódio 100% gratuito, eu queria levantar aqui o ponto principal de o que, que eu vou estar tá evitando né, em contrapartida, o que, que eu vou estar tá ganhando por aprender alguns passos que vão me auxiliar na, na, no aumento da paciência com os meus familiares e pessoas que eu amo. Primeiro de tudo, eu vou evitar a fragilização das relações sociais. Os vínculos sociais fortes, eles são predisposições naturais a uma saúde física boa, ao índice de felicidade maior e ao nível de satisfação pessoal também maior. Igualmente, eu vou evitar brigas, eu vou evita evitar estresse na minha vida, vou evitar também um aumento do nível de insatisfação e entre outros fatores que só vão me, me ajudar vão me fazer bem e nesse ponto sempre que alguém passa por situações por exemplo né, de que exige paciência a gente já deve ter ouvido falar de alguém da família assim nossa, mas eu já vi você sendo tão paciente com fulano aqui dentro de casa você é tão grosso tão mal grosso, tão educado, xinga, briga fala coisa fala bravo com a gente as pessoas chamam a atenção de nós mesmos, né, de nós é por a gente ter um nível de paciência maior com outras pessoas e não com quem é da família e aí, dependendo do jeito que você lida com esse tipo de crítica, pode-se falar, né, ah, mas você tá aí com ciúme, então, enfim e aí gera uma discussão ou até mesmo uma, uma briga, né se você não foi cobrado por uma situação dessa ou cobrada, provavelmente um dia vai. Eu particularmente já fui. E nesse ponto a gente precisa meio que entender o porquê que às vezes nós mesmos deixamos isso acontecer. Né? De ter mais paciência com pessoas de fora do que de dentro de casa. É um ponto a se questionar. Deveria ser a lógica inversa. Né? Quem não tem tanta proximidade conosco, tanto vínculo afetivo, tanta intimidade, a gente não teria que ter tanta paciência assim. Mas então, o que é que acontece que a nossa paciência com quem é de fora da família parece ser maior então? Levanto questionamento. E alguns pontos eu levantei aqui, e o primeiro deles que eu quero destacar é a necessidade que todos nós temos de ser educados, cumprir uma etiqueta social. A gente não gosta de passar a imagem de que a gente é intransigente, que a gente é ignorante, que a gente é bruto, que a gente, né? Não. Nós queremos que as pessoas pensem que a gente é, é uma pessoa boa, educada e etc. Porque isso tem um valor social. Se nós, por exemplo, formos num shopping e a gente for comprar um, um objeto, a gente não espera... De que o vendedor da loja, por exemplo, venha nos tratar com muita falta de educação. Gritando, brigando com a gente, batendo na mesa. A gente não espera isso. Obviamente, isso seria um caso extremo de uma pessoa muito desequilibrada e a gente não vê isso acontecer. Mas é meio que já um consenso mundial de que as pessoas tenham educação e tenham um nível de etiqueta social pré-estabelecido. Então esse é o primeiro ponto, que a gente às vezes tem mais paciência com quem é de fora da família. E, como eu tinha falado na pergunta, né? por que, que parece ser maior a paciência com quem é de fora? E a descrição é essa mesmo. né? É só uma impressão, meio que só parece mesmo. Mas por quê? Por um simples fator. A quantidade de tempo que geralmente nós mantemos contato com pessoas de fora costuma ser bem menor do que o contato que a gente tem e a quantidade de tempo que a gente passa com pessoas da nossa própria família. né? Então, o fato de a gente passar, por exemplo, por uma situação que eu preciso fazer algo por alguém de fora, às vezes o meu tempo de interatividade com aquela pessoa vai durar poucas horas, talvez até só minutos em si. Né? Então, nesse contexto, fica muito fácil a gente conseguir ter paciência, porque obviamente a gente não vai ter que gastar horas com aquela pessoa e não vai ter também que ficar tentando ali é, criar vários meios e métodos, né, para poder fazer com que algum objetivo seja alcançado. Aí fica fácil. Então esse é o seria o primeiro motivo, né, pelo qual a gente acaba tendo ali uma, uma explicação. É, a gente acaba tendo mais paciência com as pessoas de fora do que pessoas de dentro, né? Agora, e aquele compromisso que a gente precisa ter né, com as pessoas de dentro de casa, né? Porque se a gente parar para pensar, o tipo de vínculo que a gente estabelece com pessoas de dentro de casa, a gente pode conseguir estabelecer também com pessoas fora de casa, não é? Qual que é o fator que vai alterar esse tipo de vínculo com pessoas que a gente tem fora de casa? É o tempo de convivência, né? Então, se eu convivo muito tempo com alguém, essa pessoa passa a ser praticamente da minha família. Eu até nomeio essa pessoa, dou um título, entre aspas, para ela, de melhor amigo, melhor amiga, enfim, né? Alguma coisa ali acontece. Então, eu vou ali levantar agora, né? Cinco pontos, cinco componentes para a gente tomar consciência que provavelmente, se acontecer com você, vai alterar assim quase que de imediato a sua paciência. Então o primeiro deles, né, para a gente poder depois aprofundar no nível de vínculo que a gente estabelece o tempo de convivência, porque aqui a gente já está aprofundando o tipo de contato que a gente tem com pessoas. Um componente que altera fácil nossa paciência é o tempo. tempo que temos para fazer alguma coisa versus o tempo que aquilo vai me exigir fazer, né? Um pode estar tá maior do que o outro. Isso vai alterar minha paciência. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você tenha que entregar um trabalho, um projeto, sei lá, alguma coisa na sexta-feira de manhã. E você lembrou na quinta-feira à tarde e não tem nada pronto, ou tem só um pedaço pronto que você tinha adiantado antes. E falta muita coisa para terminar. E aí você se engaja naquela atividade, faz aquele intensivão. Se porventura alguém chamar você para poder atender um telefone, ou o telefone tocar, ou o computador travar, sei lá, alguma coisa acontecer, isso vai fazer você perder a paciência. Por quê? Na sua cabeça, o tempo que você tem disponível para fazer alguma coisa é curto. Então você tem que aproveitar aquele tempo. E a sua paciência vai se esgotar, inclusive com pessoas de dentro da família, porque a pessoa não tem, às vezes, noção do que você tem que fazer. E ela vai lá e te faz uma demanda, faz um pedido. Ah, vai lá embaixo comprar não sei o que para mim. Se for uma mãe, né, se for um pai, se for uma esposa, enfim. Ou então um filho que pede alguma coisa, ou um filho que quer atenção. Isso vai alterar a nossa paciência. né? São esses componentes intrusivos aí dentro de objetivos individuais que nós temos que cumprir. Então, é o primeiro componente. O segundo componente que altera fácil a nossa paciência. Uma tarefa a ser feita versus interrupção na tarefa. Ou interrupção no momento de concentração enquanto executa. O primeiro ponto eu falei da quantidade de tempo disponível que eu tenho para fazer. E o segundo ponto eu estou falando sobre interrupções durante a execução. Né? Ou da concentração ou da própria tarefa em si. Então vamos pegar um exemplo mais simples, né? vamos fazer de conta de que você está vendo televisão e o seu programa favorito está passando, e você para naquele programa favorito e vai assistir, e obviamente todo programa tem uma quantidade de tempo que dura. Enquanto você está assistindo, alguém vai lá, interrompe e pede para você fazer alguma coisa ou troca de canal ou alguma coisa nesse sentido, ou é, faz muito barulho perto de você, não te deixando ouvir e tal. Obviamente, a sua paciência também vai ser perdida nesse contexto. E geralmente, quando isso acontece, né, é, com pessoas que a gente já tem um vínculo familiar ou então um vínculo de contato um pouco maior. Em, em contexto de trabalho também existe muito isso. Né? Você está lá concentrado para fazer uma tarefa e vem lá pessoas interrompendo a sua concentração enquanto você está executando. E você tem que parar várias vezes para atender outros pedidos ou outras coisas e isso pode alterar sua concentração ou sua paciência também. Um terceiro componente que altera a nossa paciência é a tarefa a ser feita. Ainda tão, estamos falando de execução. Versus, tem, tem três coisas envolvidas aqui nesse exemplo. Tarefa a ser feita versus pressão para executar a tarefa rápido versus o feedback de que depois que a tarefa ficou pronta, ela está ruim. Isso vai alterar a sua paciência, com certeza. Então, por exemplo, é autoexplicativo Lá no trabalho, você está lá trabalhando, na escola, enfim, e alguém fica exigindo de você executar alguma coisa o tempo inteiro, né? fazer um exercício ali no momento, na hora, você faz. Você entrega lá alguma coisa, e aí depois você acaba recebendo uma avaliação negativa, então a pessoa pede para você fazer tudo de novo, enfim. Aquilo vai te fazer perder a paciência, né? Exatamente por esse motivo, ou seja, a pessoa exercer uma pressão sobre você para executá-la rápido. Existem tarefas que elas não podem ser feitas rápido porque elas ficam mal feitas, e depois a pessoa vai lá e dá um feedback que aquilo não estava valendo, né? Ficou ruim. Então, enfim, afeta a paciência da gente. E família tem muito disso, né? Às vezes apressa a gente para fazer alguma coisa, a gente acaba esquecendo também, né? É, para sair de casa, por exemplo, enfim. Quarto componente de alteração da nossa paciência. Esse é legal. Você escolher os seus próprios compromissos versus a intromissão de pessoas nas suas decisões e compromissos, sem que você tenha pedido opinião. Quem é que nunca passou por isso, né? Um exemplo, estamos no almoço, na hora do almoço, e você individualmente tomou a decisão de ir almoçar no restaurante X, que tem uma comida mais caseira e enfim. E uma pessoa que você convive ou trabalha com você, sei lá, um parente, um familiar, acaba falando para você escolher um outro, um outro restaurante que você às vezes até já comeu lá e não gostou e tal. E você não pedir a opinião da pessoa, você já sabe onde você vai comer e tal, ela fica, não, vai lá, no, vai lá no fulano, vai lá no restaurante X, Y, lá é melhor e tudo e tal, e você, aham, tá bom, outro dia eu vou lá. Ela não, não capta a ideia e ela fica insistindo, né, se a pessoa insiste, né, intromete na sua decisão, isso vai fazer você perder a paciência, principalmente quando você já tinha dito pra pessoa que você não vai seguir muito o que ela tá querendo que você faça. Então, é um componente forte de alteração da paciência. Casamento acontece demais isso, né? E o quinto e último seria a boa vontade de executar uma ação versus a arrogância de quem recebe essa ação com um tratamento bem ruim. Um exemplo simples. Vamos supor que você está andando de ônibus. Né? Enfim, aí você vê uma pessoa chegar, uma mulher, uma, uma grávida, uma gestante, sei lá. E aí você gentilmente, acaba cedendo o banco para alguém sentar essa pessoa que você viu e a pessoa vai lá e fala para você resmunga, né, em voz alta ixi, ainda bem, né não fez mais do que obrigação e aí quando você ouve aquela fala, sua paciência vai no zero, assim ela não vai para o 10, ela vai para o zero por quê? ela está te tratando mal, assim, você está com uma boa vontade de executar uma ação lembra da, da educação? Que eu citei no começo, a gente espera que a pessoa, de uma certa maneira, reaja educadamente. Mas não, ela foi grossa, arrogante. Isso vai e faz perder a paciência. Então, esses cinco pontos eles acontecem com certa frequência, mais para a gente poder tomar consciência, para a gente poder voltar nisso depois, porque eu vou dar uma dica simples, né? Com dois passos para se tentar seguir para aumentar esse nível de paciência com pessoas. Fora da família E aí nesse ponto eu preciso também refletir Antes de dar as dicas simples Que elas vão ficar pro final Sobre os graus De vínculo social que eu costumo Ter com pessoas da minha Família ou de fora da família Por quê? Não é porque Às vezes eu sou de sangue, né, parentes Com sanguíneo, que eu vou ter um Vínculo social forte, às vezes eu, eu, o vínculo Social é o contrário, é mais fraco Com pessoa da família do que com pessoa de fora Então isso acontece muito e a paciência ela vai ser diretamente proporcional ao grau de vínculo social adquirido com a pessoa, seja ela de dentro ou de fora da família. Por exemplo, vou falar de pessoas de fora da família primeiro. Eu tenho ali um, dois, três níveis iniciais que eu sempre estabeleço e que pode partir para dois níveis mais profundos. Um exemplo. Vamos fazer de conta que você está no trabalho e você conheceu uma pessoa. E essa pessoa se tornou um colega de trabalho Ou uma colega de trabalho E aí você convive com aquela pessoa Por um certo período de tempo Essa pessoa acaba se tornando O seu amigo ou a sua amiga E aí depois De um certo tempo de convivência Nível de confiança Aquela mesma pessoa Acaba se tornando um amigo íntimo Ou amiga íntima Porque a gente vai começando a contar mais detalhes Enfim, o nível de proximidade vai aumentando Dependendo do contato que você também estabelece com essa pessoa, pelo nível de intimidade, pode ser que o vínculo se aprofunde ainda mais e você acabe se tornando namorado ou namorada daquela pessoa e que, por último, pode se tornar sua esposa ou sua esposa. Então tem cinco I níveis, né? cinco graus de vínculo social que nós podemos estabelecer com pessoas de fora da família. Agora, o nível de pessoas de dentro da família é aquele nível assim, de contato esporádico, que eu posso ter, que seria no mesmo nível de colega de trabalho, colega vizinho e tal depois eu posso ter aquele nível de amizade mesmo que eu estabeleço com pessoas da minha família, porque eu posso ter vínculo familiar, mas não ser amigo da pessoa, a pessoa não conhecer muito sobre mim, né, sobre aspectos da minha vida e eu posso aprofundar ainda mais, de ser aquele familiar preferido mesmo, que eu é, revelo mais informações e crio um nível de intimidade um pouco maior esses familiares também, eles vão graduar em vínculos, né? E eles também podem ter ali um, um, um grau também de proporcionalidade da, no nível da paciência de acordo com esse vínculo. Então, quanto mais eu tiver liberdade, proximidade com essa pessoa, eu posso conseguir ter mais paciência com ela. Por quê? Às vezes a pessoa, quando a gente tem um nível de proximidade intimidade maior, a pessoa nos compreende mais, né? Nível de liberdade também e tal, então fica mais fácil a gente conseguir conviver com essa pessoa e ela nos compreender diante disso. Agora vamos, de fato, entrar naquele ponto, né? De ter paciência com quem é de dentro de casa. E claro, obviamente, como consequência de fora também, porque se aplica para ambos os casos, né? Eu vou passar um exercício bem simples, ele é um pouco geral, mas que eu acho que vai contribuir positivamente com é, esse, esse, essa prática né, de ter mais paciência. Então primeiro ponto, para, para de querer que as pessoas percebam ou peguem no ar as coisas do mesmo jeito que você percebe. A gente tem que entender e saber de que ninguém, nenhuma pessoa é obrigada e nem vai ter Dentro da própria cabeça, as mesmas informações que existem na sua cabeça, e só existe na sua, então o jeito de fazer as coisas é só você que tem, a percepção sobre o tempo de se executar uma tarefa, por exemplo, é você que está tendo, porque você que está executando, o outro não vai ter o feedback também, ele, vai, ele, ele a pessoa ela vai tentar ser o máximo justa, mas às vezes essa justiça no feedback vai envolver pontuar erros, né? Ela não vai só te elogiar. A mesma coisa é a noção da espera, né? Assim, em quanto tempo aquilo vai ficar pronto, enfim. Então, a minha forma de perceber quando eu vou fazer alguma coisa é diferente da forma do outro de perceber. E eu tenho que nivelar isso, eu tenho que me responder a seguinte pergunta. Qual que é a quantidade de informação a respeito dessa situação que existe na cabeça do outro? Porque na minha cabeça existem informações assim, e é na cabeça do outro, será que tem as mesmas informações? Aí tem uns espertinhos que, que falam, é lógico que tem, é óbvio, a pessoa tem que perceber, ela tem que raciocinar, ela tem que saber concluir sozinha. Eu concordo, às vezes é importante a pessoa ter esse nível de perspicácia e sagacidade. Só que eu não posso partir do pressuposto de que todo mundo vai conseguir. Tem gente que não consegue pegar as coisas no ar. E tudo bem essa pessoa não conseguir, ela não é obrigada, não é obrigada mesmo. Então, eu preciso saber ajustar isso com essas pessoas para eu conseguir ter mais paciência. Eu preciso nivelar a minha forma de entendimento com a forma de entendimento da outra pessoa a respeito do que se está vivendo no momento. Sob o risco de não ter paciência. Imagina, você tá. A gente tem isso, né? Principalmente com aparelhos eletrônicos. A gente tá lá, acostumado com eletrônicos que respondem rapidamente a certas coisas. E a gente vai lá e se acostuma com aquele nível de responsividade. Se apertou, menos de dois segundos, o aparelho eletrônico respondeu. Deu a. O comando, ele, ele, ele deu a resposta, né? ele reagiu. Enfim, vou falar reagiu que é, dá para entender. Agora, se esse computador, se esse objeto, uhum. se esse eletrônico demora 5, 10, 15 segundos para dar uma resposta, aí a gente já começa. Nossa, mas o que, que é isso? Ele está lento demais. ele não é, esse computador esse é desse jeito, o que está que acontecendo? Né? Eu vou começando a ter algum tipo de falta de paciência. Por quê? Provavelmente, pode ser que esteja me faltando uma informação que existe no aparelho eletrônico mas eu não estou percebendo né e o aparelho eletrônico por não falar eu precisaria perceber ver achar essa informação por exemplo uma coisa que acontece muito em computador às vezes é ele rodar antivírus sozinho para os computadores que têm antivírus obviamente então às vezes já vem pré-programado para o computador começar a passar o antivírus sei lá domingo meio-dia um exemplo e aí é domingo, meio-dia, e eu não prestei atenção nisso, e o computador eu estou usando, e eu percebo que ele está ficando mais lentificado, às vezes está dando umas travadas e tal. E aí eu começo a perder a paciência com o computador, eu começo a apertar o botão do mouse várias vezes, eu começo a querer descobrir é, descobriu o que, que é? Até que eu entendo. A informação me chega na cabeça. Ah, lembrei. É o antivírus que tá rodando e quando ele tá rodando, dependendo do, do computador, ele não consegue processar muito bem duas coisas, duas tarefas simultaneamente, porque o antivírus roda e ele é mais pesado, né, para rodar no computador. E a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos supor de que eu tô no trânsito, né? E aí eu tô vendo que tem uma pessoa muito lenta andando na minha frente. Muito lenta mesmo, assim, a via tá lá 60 km por hora, a pessoa tá de 40. E eu tô lá buzinando pá, 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 pra pessoa, né? E aí quando eu vou tentar desviar, eu descubro de que o carro ele tá sendo guinchado ou rebocado de uma forma bem caseira mesmo, né? E aí às vezes para não e arrebentar a corda do carro, né? Que está amarrado no carro da frente, porque às vezes a corda é frágil, a pessoa opta por andar mais devagar. Mesmo. E às vezes o pisca-alerta não funciona. A pessoa esquece de ligar o pisca-alerta para perceber de que tem algo errado com o carro. E aí eu acabo querendo que o outro perceba do meu jeito. Eu estou com pressa. Eu quero passar. A via é de 60 km, não pode andar 40 Só que quando eu que estou com pressa ando, vou fazer a ultrapassagem para seguir o meu caminho, e eu vejo o que está que acontecendo, aí essa informação faz um diferencial. A minha percepção ajusta com a percepção do outro e eu me acalmo. Então, isso precisa acontecer para eu ter mais paciência. Se eu estou perdendo a paciência com alguém, eu preciso me questionar que informação está faltando, seja na minha ou seja na cabeça da outra pessoa, para que eu alinhe isso e as coisas fiquem mais em conformidade. É o primeiro ponto. Ajuda demais isso aí. O segundo ponto seria você desenvolver um jeito de fazer com que esse momento pequeno de estresse, que às vezes a pessoa acaba extravasando essa falta de paciência ou alguém começa a te exigir demais alguma coisa que vai te irritando você ao invés, fazer uma escolha, ao invés de se irritar trocar essa irritação por um momento de descontração tirando a irritabilidade né, para poder dar uma leveza para o momento, né? Tornar o momento agradável, descontraído, mas obviamente sem ser infantil, né? Porque isso também dá mais irritação nas pessoas em geral que estão vendo você se comportar como se você fosse irresponsável e infantil mesmo, né? E é quase como se fosse uma maneira séria de eu mostrar que eu tenho um compromisso, com o que vai ser feito que e acaba tornando o momento mais leve, não tão pesado assim. Que eu vou fazer tudo que está sendo pedido, mas eu estou ali descontraindo, né? Um exemplo disso, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas às vezes em um momento de luta, né? UFC, MMA e tal. Às vezes as pessoas estão lá dentro do próprio ringue e por algum motivo alguém começa a fazer uma graça ali. Peguei um exemplo do esporte, né? Mas que poderia ser aplicado a uma outra situação uma reunião, por exemplo, de negócio, o clima está muito tenso, alguém resolve lá dar uma descontraída, faz uma brincadeira, claro que não constrangedora, não inconveniente, mas aquela que cabe para o momento. Ou então alguém está lá tentando te irritar mesmo, de todos os modos e, e jeitos, e você cria uma forma descontraída de meio que entrar na brincadeira, para meio que perder a graça, e a pessoa parar de ficar te irritando. né? Então, saber levar conduzir o momento para ser algo leve descontraído, tranquilo agradável, divertido de ser vivido, de ser experimentado através dessa sua do seu ajuste, né, da sua troca de informações para perceber do mesmo jeito que o outro percebe e vice-versa, se o outro não está percebendo do seu jeito, você tem que fornecer informação para o outro aí ele vai ajustar a percepção dele de acordo com a sua, a não ser que ele resolva teimar né? fazer de conta que não está ouvindo nada do que você está falando, ignora tudo, e aí o conflito vem como consequência, porque de uma certa maneira as pessoas vão perder a paciência, vão querer um convencer o outro a respeito de qualquer tipo de argumento, e enfim, o objetivo não é alcançado. E seguindo esses dois passos, eu vou conseguir facilmente, facilmente, facilmente... É, fortalecer as minhas relações familiares minhas relações sociais não vou brigar tanto não vou ter muito, tanto estresse não vou ter tanto, tanto nível de é, é, de problemas mesmo assim a serem resolvidos em virtude dessa minha maneira de lidar com pessoas de fora ou de dentro então é simples o exercício é simples Claro que isso não é uma fórmula mágica, isso não vai resolver 100% a vida de ninguém, muito menos substitui algum tipo de processo terapêutico, essas dicas que eu dei aqui. Então se você vê que a situação que você está passando, de não ter paciência é algo mais grave, mais sério, mais crônico, mais forte, mais intenso, é preciso um acompanhamento especializado. Às vezes, a falta de paciência também pode estar associada a outras coisas, como alterações hormonais endocrinológicas, alteração de sono, de apetite, enfim. Pode também ter relação com algum outro tipo de problema emocional, como depressão, ansiedade, né? enfim. Síndrome do pânico e algumas fobias e, e outros, outras patologias, né psicopatologias. E eu preciso avaliar isso com outros profissionais, para eu entender... É, o meu jeito de lidar com as coisas mas tirando essas hipóteses todas, dando tudo certo comigo, eu só tenho um nível de irritabilidade maior e falta de paciência mesmo, eu vou ajustando o meu comportamento e a minha maneira de enxergar e lidar com o outro isso vai facilitando o processo e aí eu vou alcançando êxito naquilo que eu tenho para com as pessoas que estão ao meu redor então, esse foi mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. E eu quero fazer os meus sinceros agradecimentos a vocês todos, meus ouvintes e amigos que sempre me inspiram e me apoiam. E se você ainda não conhece o meu site, lá você pode conseguir acessar conteúdos exclusivos e também cursos para você aprender formas de amadurecimento tanto psicológico quanto afetivo. O endereço é www.gullivernogueira.com.br. Lá também no meu site tem o um endereço para as minhas outras redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube, Clubhouse e um canal no Telegram. Basta clicar em um dos ícones para você conseguir ser adicionado e entrar para o grupo. E se você gostou desse episódio, compartilhe com mais alguma pessoa que você sabe que esse conteúdo vai poder ser útil na vida dela. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua atenção, um grande abraço e até mais!